0: Olá seres do submundo, como estão hoje? Têm tido ótimos pesadelos? Bom galera, a primeira coisa que eu quero fazer, como sempre é agradecer a todo mundo que está ouvindo o podcast, todo mundo que está divulgando para os amigos apresentando outras pessoas eu não sei se tem, outro, se tem outros podcasts também recomendando, então assim, eu não sei se você está recomendando a gente, me avisa para mandar um abraço, para recomendar de volta porque realmente eu não faço ideia, e agradecer também, claro, porque vocês fazem isso, realmente ajuda bastante a divulgar o podcast e gente, não esqueçam, por favor, de mandar sugestões, não esqueçam de mandar e-mails mensagens no Instagram, eu sei que às vezes eu demoro para responder no Facebook, mas meu celular simplesmente não avisa, eu não recebo notificação então é, mandem no, no, no Instagram porque é muito mais fácil pra mim ver, mandem e-mail também sem medo de ser feliz, eu prometo que eu sempre respondo e lembrando que o podcast ele é mantido pelos meus queridos patrões o podcast hoje só existe por causa dele, então é lógico que eu tenho que agradecer eles e vocês também, porque afinal eu tô aqui <risos> gravando para vocês só por causa deles. Então patrões, muito obrigado, vocês fazem toda a diferença aqui pro podcast. E também, se você quiser se tornar um patrões, é só acessar o PicPay, o Patreon ou o Catarse e ver qual é o melhor plano para você ajudar o podcast aqui. Você também pode visitar a lojinha do Sobre o Mundo, que tem várias estampas diferentes e ajudar também, esse é um meio de ajudar o podcast. Então, por favor, se vocês puderem ajudar a gente, por favor, ajudem, porque faz toda a diferença aqui. Mas chega de falar disso. Vamos para nossa história? Eu sou o Bruno Lima e eu sou a Thaís Várias. E esse é o Subrumo Mundo Terror. Sobre o mundo. Eles se movem novamente essa noite. Eu deito e as observo, vendo que é tudo o que eu posso fazer. Elas escorregam e deslizam pela cortina da janela do poste de luz sombreado e eu sei que meus olhos começaram a falhar. Ou talvez os olhos estejam bem e minha mente finalmente esteja se distanciando da dor e do tédio. Morrer é realmente um negócio solitário. As sombras dançam para eu poder dormir e eu sonho novamente com Eileen. Começa bem. Mais memória do que sonho. Eu a vejo curvada sobre o balcão de lanchonete, em uma saia pudo rosa claro apontando para uma fatia de torta de nozes quentes, e eu rio um pouco enquanto o mesmo velho pensamento rolava pela minha cabeça. Nossa, como eu sou doido por ela. As pessoas agem como se fôssemos castos e adequados naquela época, mas os hormônios nunca mudaram. Meu pensamento dominador naquela época era a melhor maneira de colocá-la ou qualquer outra garota do banco de trás do meu Chevy 57. Ela se vira. Seu cabelo encaracolado, cor de cenoura, escorregando por seus ombros e eu grito até acordar. Eu quase tuço um pulmão inteiro e tento afastar a visão. Seu rosto não era jovem e limpo como deveria ser. Como estava todos aqueles anos atrás. Ao invés disso, estava escuro avermelhado e podre como a imagino agora com quase dois metros de altura e mofando. a porta se abre e o rangido envia um arrepio que ainda posso sentir na minha espinha minha respiração para ela fica presa é apenas Jo, a minha cuidadora da casa de repouso e não a querida Eileen morta que estava entrando na sala está tudo bem Sr. Jenkins? ela pergunta bem, eu murmuro Deus, quando minha voz tinha ficado tão fraca eu tenho 79 anos, minhas pernas não funcionam e é bem possível que eu tenha cagado. Portanto, é um retumbante não. <risos> ela ri. Eu sempre tinha conseguido fazer as meninas rirem. Vou verificar você, diz ela. Eu era de seus remédios, de qualquer forma. Uau, eu respondi. Quero uma dose dupla. João fez seu trabalho de me limpar, enfiou uma agulha comprida e grossa na pele fina do meu braço e foi embora. Eu fecho meus olhos, mas o sono não vem. Meus olhos se abrem de novo e prendo o fôlego. As sombras se movem novamente. Eu sei. Eu sei, as sombras estão se movendo. Eu tô velho, mas eu não tô louco. Pelo menos não ainda. A escuridão se acumula no centro do teto. Nenhuma luz para projetá-los dessa forma. Eles se estendem e tomam uma forma humanoide, altos e amorfos como um homem magro em uma mortalha, como a morte. Eu percebo aquilo. Eu me pergunto se seria ela. Caso seja, pode dispensar a foice. Eu estou muito velho para ter medo dela. Nenhuma foice vem. Ao invés disso, a figura inclina a cabeça para o lado como uma criança confusa. Então, gira novamente. Eu mesmo observo, confuso como uma criança, enquanto as sombras se dividem. Percebo que uma cena está tomando forma em silhueta. Uma linha reta e plana de sombra atravessa o teto. Outras sombras surgem dela Formando pouco mais do que figuras de palito Mas pessoas do mesmo jeito Mais e mais linhas se movem E eu sorrio Eu sei o que eu estou vendo agora O que é sombras se formam Mesmo que seja apenas uma droga Ou uma alucinação induzida pela morte Lá estava o apresentador do picadeiro De cartola e tudo Ele gesticulou para a direita Para um leão em caricatura Um homem com um chicote feito de escuridão Dançando diante dele Havia o trapézio um homem de perna de pau voando pelo ar com a maior facilidade, e canhões e palhaços e macacos e risos, como eu nunca tinha ouvido em tempos. As fortes tosses vêm para me lembrar que todas as coisas até o riso exigem um pagamento. O circo fez as malas enquanto eu ofegava. A capa para trás, inclinando a cabeça novamente em um ângulo diferente e quase preocupante. A tosse não parava. A dor nas minhas entranhas pioravam cada vez mais com esforço quando John abriu a porta. A luz da porta fazendo com que as sombras disparassem para o canto da sala. Nunca usamos a luz do quarto, a menos que seja absolutamente necessário. Meus olhos doeram. Ela me puxou para uma posição sentada e a tosse finalmente cedeu. Obrigado. Eu ofeguei enquanto ela me colocava de volta da cama. É por isso que eu estou aqui. Disse ela. Agora tente descansar. Eu mal a ouvi. Eu estava olhando para o teto, para as sombras. As sombras cercaram sua cabeça quando ela se inclinou sobre mim, mas não houve risos agora. Nenhum apresentador. Tinha sido substituído por uma monstruosidade se contorcendo de tentáculos pretos, como tinta, ao redor de uma boca escancarada cheia de dentes irregulares e sombreados. No centro da boca, estava a cabeça de rosto comum e cabelos de rato de John. Eu resmunguei. Não! Não! O mais alto que pude, mas saiu como nada mais do que um sussurro. A boca começou a se fechar. Eu não tinha ideia se as sombras, ou o que quer que fosse aquilo, poderiam machucá-la. Mas eu não as deixaria se eu pudesse impedir. John apenas sorriu e disse... Agora descanse. E se virou para sair. Não havia sido devorada. Eu me concentrei nas sombras enquanto ela caminhava pela sala. Elas pareciam recuar de sua presença, como se estivessem com medo. O monstro se transformou em um menino encolhido, seu braço estendido apontando como se estivesse acusando alguém. Eu não entendo. Eu sussurrei. A bola de sombra se agitou. Um movimento que me fez pensar em frustração. E fiz isso até que o sono finalmente me tomou. Fiquei esperando o dia passar, como todos os dias agora, cheio de caldo quente e TV ruim. Mas esse dia também trouxe ansiedade. Não sabia se veria as sombras novamente, mas eu esperava que as visse mesmo que fossem apenas sintomas de uma mente velha e moribunda. Finalmente, a luz do sol esgueirou-se pela janela, a única luz apagada que restava do poste do lado de fora. Suspirei e fechei os olhos, esperando por algo que tinha certeza que nunca aconteceria. Cochelei cerca de meia hora antes de abrir os olhos novamente. A bola de sombra cintilou no teto. O brilho pareceu ficar mais intenso enquanto eu sorria para aquilo. Então, se dividiu. Uma nova cena para uma nova noite. Um faroeste dessa vez, com bonecos de palitos de salum e cowboys duelando. Até mesmo um roubo de diligência. As sombras recuaram quando a porta se abriu, espalhando um pouco de luz no quarto. Joe entrou, com a seringa na sua mão. Ela disse algo, mas eu não ouvi. Todas as minhas faculdades estavam voltadas para o teto. As sombras giraram em torno dela novamente, tomando cuidado com o um feixe de luz no corredor. O monstro estava de volta, sua boca um rugido silencioso voltado para Joe. Então, o um monstro se tornou um manto da morte, sua cabeça de silhueta olhando para mim, dois pontos abertos no teto para os olhos. A imagem tremeu, e eu percebi que ela estava se movendo para frente e para trás, como se estivesse balançando a cabeça negativamente. Uma mão saiu da massa escura, esquelética, em sua finura e apontou para Joan e para a seringa que deslizou sem esforço em meu braço. O que é isso? Eu perguntei a ela. Apenas remédio. Exatamente o que o médico receitou. Claro, claro, claro que é isso. Eu disse e observei isso aí. Enquanto o que quer que fosse, corri em minhas veias, respirei profundamente e soltei o ar. Morrer é difícil. Estar morto não tão ruim para ser honesto. Pelo menos, não aqui. Eu já ouvi falar de outro lugar, de algum lugar que eu nunca quero ver. Há muitas coisas desse lado, não apenas pessoas, mas coisas que nunca vagaram em nosso mundo. A Elin está aqui. E o bebê que perdemos há muito tempo também. Há certas coisas aqui que são como dar aos morimbundos alguns momentos de felicidade. Mesmo que sejam antes do tempo como eu fui. Embora não seja fácil nos comunicarmos com o outro lado, podemos ver e ouvir tudo, claro. Se a gente quiser fazer isso... Enquanto vejo as trêmulas mãos de John amarrar o laço... Enquanto as sombras nas paredes ao redor dela refletem coisas horríveis e de dentes afiados... Percebo que não odeio... Pelo menos... Não pelo arsênico que ela injetou no meu braço... Eu estava velho e sentia falta da minha esposa... Ela provavelmente me fez um favor... Não é por isso que as sombras me avisaram sobre isso... Veja... Eu não fui a primeira e não seria a última... O tempo é engraçado aqui. Você pode ver isso se prestar bastante atenção. Mesmo em vários futuros possíveis, de qualquer maneira. E mesmo que John tivesse ficado no hospício, ou como em tantos outros futuros, fosse pro cuidado neonatal, era sempre a mesma coisa. Agora, eu vou ficar aqui no teto, cuidando dos outros lá embaixo, com tantas outras pessoas que costumavam conhecer a John. Veja, eu não fui o primeiro. Mas... Eu voltei à maldita certeza de que eu fui o último.